0: Dit is, Dit is het land van Wierduk. Wat wil je nou? Ik bedoel, wordt er nou helemaal geen geopolitiek meer gestudeerd of zo? Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: De kop voor de podcast hebben we al alvast. Wierduk, dubbele punten, moet meer aandacht komen voor de slavernij. Maar nu gaat er, gaat er ook een disclaimer komen bij onze podcast. Ja, ja
0: wit, dat de moet de wel. Op op de sociale
1: media. Ja. Oh, God, nou, dan worden we nu gecanceld. Ja, dat zou niet, heel goed uh, kunnen, ja. ja.
0: Met Wierduk
1: en rolt een auto. Hé hey Weert, je ziet er een beetje ziekjes uit. Ik maar... ben zo grieperig, man. Ja, hoe komt dat ja. nou? Nou ja, iedereen is
0: griep, dus ja. uiteindelijk krijg, krijg jij het ook. Dus ik ook.
1: Ja, maar je klinkt heel timide vandaag. Dus niks ik gedaan. laat jou het woord doen uh, vandaag. <laughs> nou, dat komt goed uit. Ik heb een hele, we hebben een hele lijst met onderwerpen. We gaan het hebben over Volty uh, Towers. Dat, uh, daar kunnen we het over blijven hebben, denk ik. Uh, mag je het woord Indisch straks nog gebruiken... Uh, Sibwinia, jouw uh, collega, onze collega, heeft een uh, boek geschreven... en uh, dat uh, dreigt geboycott, dat wordt geboycott. Maar hij heeft het gepubliceerd. Iemand anders heeft het geschreven, maar hij heeft het gepubliceerd. Hij heeft het gepubliceerd, ja. ah, oké. Okay. Ja. En dat uh, dreigt, uh, dat wordt nu geboycott. Uh, maar er had een disclaimer bij...
0: Maar goed, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het straks over ja.
1: hebben. We hebben de Nord Stream, daar gaan we het uh, over, ook over hebben. Ja. Er is een interessante theorie van Seymour Hersh, een bekende Amerikaanse journalist. Uh, daarover uh, zou Amerika er echt inderdaad achter zitten. En uh, we sluiten af met uh, de asielproblemen. Het hek om Europa of niet? Maar ja. alles verbleekt natuurlijk met wat er uh, nu in Turkije gebeurt.
0: Ja, die aardbeving, waarbij ja. ook zoveel Nederlandse Turken natuurlijk. Uh, precies, in Syrië. Ja. Uh, betrokken zijn. Die, die, die bevingen, dat krijg je dus met de globale globalistische samenleving. Die bevingen hebben ook rechtstreeks uh, impact op de Syrische gemeenschap en de Turkse gemeenschap hier in Nederland natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wat kun je daarover zeggen? Dat is verschrikkelijk als je die beelden ziet. En die kinderen, dat bekende beeld van die vader... die dan de hand van zijn dochter ja. nog vasthoudt. gisteren hadden
1: we op de voorpagina die, uh, die ja. foto's staan. Dat is echt afschuwelijk. Ja, dat is afschuwelijk.
0: En al die beelden van die kinderen die onder het puin liggen... en die dan nog leven. En die ja. die dan ziet, weet je wel, die dan water krijgen en zo. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Er
1: wordt in heel Nederland ook weer van alles ingezameld. Ik denk zelf dat het verstandiger is om gewoon geld te sturen... dan, uh, dan kleding in te zamelen.
0: Ja, volgens mij zeggen ze dat daar zelf de plekken ook. Het voor kleding, want dat hebben we wel. Ja. En voldoende mensen hebben ze ook wel. Dus het gaat natuurlijk gewoon nu om, om ja, vooral geld. Ja. En, en echte hulpverleners
1: ter plekke. We hadden vorige week uh, hebben we natuurlijk de herdenking van die watersnoodramp gehad. En daar was, ik geloof, een andere tijden uitzending over. En ja. uh er waren, um, nadat Zeeland overstroomd was, uh, hebben, zijn in Zwitserland alle mensen kleding en, en van alles in gaan zamelen. Een hele trein vol kwam er in Nederland aan. Ja, joh. Een paar maanden later uh, uh, is uh, die hele trein, daar, daar konden ze niks mee, de, meer, daar is gewoon teruggestuurd. Ja. En later kwam die, diezelfde trein weer ergens anders aan met al die kleding. Ja, het is natuurlijk het is fantastisch goed bedoeld en ik begrijp alle emoties wel, maar het is misschien toch inderdaad gewoon verstandiger om geld te sturen. Toen
0: ik klein was, woonden wij in Zeeland in Domburg en dan hoorde je die verhalen natuurlijk over de watersnoodram ja het was ook zo'n verhaal over de zweden die dan witte brood uh, ja. uit, uit de lucht zouden hebben gegooid als soort manna weet je wel en dat is, voor als kind ben je natuurlijk heel ontvankelijk voor en dan denk je wel wow, kwam dus gewoon witte brood uit de hemel ik ja. weet nou niet of dat van klopt ik heb het nooit gecheckt nou, dat verhaal ging ook uh, over
1: de tweede wereldoorlog nou, nou, het was de tweede... Laatste, ja dat de laatste dat er witte brood neer uh, ja. dat er gegooid zou zijn door de geallieerden ja maar ja.
0: ja, over die aardbeving kun je natuurlijk niks verder zeggen. Dat zijn natuurcatastrofes. En heel tragisch dat die hulp aan Syrië dan moeilijk op gang komt... omdat Syrië een soort gesloten land is. En wij sancties plegen op Syrië en zo. Dus het is helemaal erg moeilijk om daar binnen te komen. Ja. Um, gelukkig
1: hebben we een collega daar zitten... die fantastische verhalen ja. schrijft, Vadim Demir... Ja die uh, heeft al tot nu toe een paar uh, prima reportages uh, afgeleverd. Het
0: voordeel dat is Turks spreekt natuurlijk.
1: Ja, zij spreekt Turks. Dat is inderdaad ja. een, uh, een uh, groot voordeel. Want uh, dan kom je wat, natuurlijk wat makkelijker door het land. En ze dus ja, heeft precies. ook een fotograaf uh, met, uh, meegenomen. Ja. Maar ja, het uh, gaat natuurlijk nog jaren duren voordat dit ooit is opgebouwd. Je vraagt je überhaupt af in zo'n aardbevingsgebied. Je ziet uh, uh, honderden flats nog staan. En dan opeens een paar ertussen die ingezakt zijn. Zou dat dan gewoon slecht gebouwd zijn? Of?
0: Ja, dat weet ik niet of ze liggen net op zo'n soort van breuklijn of zo. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat toen ik in de Vlaagse Sovjet-Unie werkte... had je daar die enorme aardbeving in Armenië ook uh, ja. daarvoor gehad. En ik ben wel eens in dat gebied geweest. Nou, dat was jaren later, was dat nog steeds een puinhoop. Dus dat, dat, dat zie je natuurlijk ook. Dat het heel lang duurt voordat de zaken weer worden opgebouwd. En hier in, in Turkije alleen al zoiets iets van negen of tien steden betrokken, betroffen... Hè. Dus ja, en Erdogan heeft gezegd, we gaan binnen een jaar ja, gebouwen. Ja, binnen een jaar. Ja. Ja.
1: Maar dat hebben ze natuurlijk eerder ook gedaan waarschijnlijk. Want ze hebben natuurlijk, elke twintig jaar is er al zo'n enorme klap.
0: Ja, je zou willen ja. dat ze zo gaan bouwen als in Japan en zo en in ja. Californië. Hè? Dus dat ze daar, dat je dus aardbeving bestendig bouwt. En dan, maar ja, dit zijn natuurlijk veel armere landen.
1: Hè? Maar kennelijk waren er een heleboel gebouwen uh, bestendig. Ook wel Want uh, er is natuurlijk een heleboel overeind gebleven in uh, Turkije. Ja. Dat verbaast me eigenlijk zo. Maar het kan, je kan natuurlijk net op het verkeerde puntje staan van de berg. Die gaat wiebelen.
0: Ja, tegen de natuur doe je niks. Dat zag je toen ook met die tsunami destijds in Azië, Het aantal mensen die daarbij zijn omgekomen destijds, honderdduizenden. Dat zijn gewoon gigantisch, meer dan nu in de oorlog in Oekraïne. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja, we zijn tegenover de natuur zijn wij heel klein als mensen, ja. dus om met een cliché dit af te sluiten.
1: Daar tegenover staat dat we deze week ook wel weer leuk nieuws hadden. Het is een beetje moeilijk om een, een overgangetje te bedenken naar Fawlty Towers. Ja, want, John, Cleese uh, de, John Cleese die gaat uh, terugkomen. Weet je met, wel dat hij al aflevering. 83 is? Ja, 83. Ja. Hij komt weer met, een, met Fawlty Towers. Een, een succesvolle serie uit de jaren 70 was dat geloof ik. Hè? Ja, 70, 80, die, 80 uh, denk ik. 70, 80. zijn maar heel weinig afleveringen gemaakt eigenlijk. Ja. Jij en ik zijn opgegroeid met John Cleese natuurlijk. Fawlty ja. Towers, we hebben ons krom gelachen en we liggen nog steeds waarschijnlijk in een deuk om die serie. Maar John Cleese gaat het nog een keer opnieuw uh, proberen. Heeft hij eigenlijk gezegd waarom uh, hij dat wil doen? Nou ja, hij neemt
0: raak op die woke gekte. Omdat Fawlty Towers was natuurlijk ook zo leuk. Omdat het Towers politiek incorrect was. Ja. Dus er werd van alles gezegd wat je eigenlijk niet mag zeggen. Ja, iedereen kent die aflevering met de Duitsers. Waarin John Cleese helemaal gek wordt omdat die Duitsers in zijn hotel heeft. Zo'n hotel, hè. Ja. En dat wordt helemaal gek. omdat die, Dat speelde toen nog in die tijd. Het anti-Duits sentiment. En dan heeft die in zijn hotel en dan kan hij zich helemaal niet meer beheersen. En op plaats loopt hij als een soort halve uh, Hitler door het hotel te schreeuwen. Ja, dat zijn
1: legendarische. De... En ja. dus dat, ja,
0: wij met ons gezin, ja. weet je, oké okay, met mijn ouders en ik weet nog mijn vader ook die lag helemaal dubbel om die serie. lagen de rol over de grond van het lachen. Ja, ja. dat was ja. dan Nee, je ja, had toen nog Coot en en dat je Forty Towers en zo ja. en Archie Bunker, weet je nog? Dat ja. waren allemaal fantastische series. Archie Bunker, heb ik nooit meer teruggezien eigenlijk. Nee, maar ja, dat zou nu nou ook bom. helemaal niet meer kunnen, joh. Die Archie Bunker was totaal politiek incorrect. En het leuke aan John Cleese is dat hij dat dus niet trekt. Hè? Want hij is dus ook die, die, die aflevering met die Duitsers, meen ik, die is gecensureerd door de BBC uiteindelijk. En die, wordt, die, die kun je nu nog wel terugkrijgen, maar met een disclaimer dat het dus allemaal vreemd kwetsend ja, was. Ja, allemaal was, de teksten erbij. Ja. Ja. Dat is voor al die tere zielen en zo. En daar is hij zo boos over geworden, over, over al die woke ellende. Dat hij uh, heeft geprotesteerd en hij zit nu in Amerika en hij heeft besloten weet je wat, ik ga gewoon een nieuwe Forty Towers uh, aflevering maken en dan Kennelijk gaat hij dan ook gewoon het hebben over die woke waanzin. En uh, daar, ja, daar zien we natuurlijk vreselijk naar uit, want uh, gezien zijn, uh, zijn humor. Wordt het al een vreedschap, het is ook zo knap dat hij, gewoon wat ik zei, is 83. Die Simon Heuser waar we het ook over gaan hebben, is al 85. Ja. Dus dat is ook een uh, voorbeeld dat mensen tot op hoge leeftijd nog gewoon urgent en actueel kunnen zijn. En uh, dat is voor ons uh, ook wel een hele fijne ontdekking uh, ja. natuurlijk. Maar uh, ik ben dus heel benieuwd waar die snowflakes, hè, zoals het heet, al die gekwetste zielen... die niet meer het onderscheid tussen feiten fictie kunnen zien... Hoe die gaan reageren, dat, dat, dat is trouwens wel ontzettend interessant. Die ontwikkeling van tegenwoordig de mensen dus helemaal niet meer kunnen onderscheiden... dat fictie fictie is. Hè? En dat Max Pam had wel een leuke column in de Volkskrant hierover... die schreef van ja, bij het Amsterdamse volkstoneel, vroeger, eeuwen geleden. Had je dan ook wel eens dat zo'n acteur... die dan een hele, hele vervelende rol speelde... zoals Fout Iemand... dat die dan na afloop belaagd werd. Omdat mensen niet helemaal konden onderscheiden... die ja. ziet nou echt of is hij nou een acteur. Ja. En, maar dat zie je dus tegenwoordig ook. Dat heb je gezien nu met die, met die affaire... rond die kinderboekenweek schrijver. Of, hè, die Ja. Lang. Die dus ook geassocieerd wordt met het personage dat hij heeft beschreven in zo'n verhaal. En die krijgt dan allemaal doodswensen uh, doods, uh, en zo. En, en uh, het is Terry Baudet overkomen. Die had een boek geschreven waarin iemand uh, met een verkrachter geloof ik. Het ben Thierry Baudet van beschuldigd, dat hij ook ja, een verkrachter wees, ja, is. Ja,
1: jaren mee achtervolgd hem.
0: Ja, en dat is dus allemaal zo on onvoorstelbaar dom. En, uh, en ook dat die pogingen van beide kanten om dan de ander te cancelen. Ja. Hè, om Baudet te cancelen of om die kinderboekweekschrijver te cancelen. Het is een geschiedenisboek, schrijven. Dat is zo ongelooflijk dom, maar dat is zo ook van deze tijd. Hè? En um... Uh, en dat gaat nu met MacLeese natuurlijk ook gebeuren. Die komt zo, zo, zo meteen met die afleveringen van Fawlty Towers en daar gaat de hele meute natuurlijk weer over hem heen. Ja. Dat het allemaal helemaal niet kan want die zegt. Misschien gaat hij het N-woord wel iemand, door iemand
1: laten nou, gebruiken. ja, precies. Die, Een van de bijrollen in Fawlty Towers was van Major Gowen, Oftewel de acteur Ballard Berkeley. Ik uh, moet zeggen dat het... Een oude ijzervreter was Een oude ijzervreter en <laughs> ja. een, een, een legerofficier en die ging daar... Uit kolonia koloniale tijd. Die ging daar altijd flink keer. En het
0: strange thing was dat throughout the morning geprefereing to the indians as niggers. No, 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 no. I said niggers are the west indians. These people are wogs.
1: <laughs> oh, no, no,
0: no. She said all cricketers are niggers.
1: Als je dat stukje zo geïsoleerd hoort dan denk je, waar gaat dit over? Ja, maar nu gaat er, gaat er ook een
0: disclaimer komen bij onze podcast. Ja, op, Twitter, ja, dat wel, ja. op de sociale media
1: van oh, God, nou, dan worden we nu gecanceld Ja, dat, dat zou dat, heel goed uh, kunnen, Ja. ja.
0: Ja, maar dit dus, en uh, ja, dit kan dus tegenwoordig niet meer. Maar um, ik, ik ben dus heel erg benieuwd hoe ver... Uh, ja, maar Major, is gaan.
1: Major Gowen die zal uh, niet meer optreden, want die is in 1988 al uh, overleden. Ja, dus. Perky is een
0: echtgenote, die heeft Alzheimer. Ja, en, precies. En Manuel, die, die Spaanse bediende, is ook al overleden. Oh ja? ja. Oké,
1: okay, oh, dat wist ik er niet. Ja. Mi, I'm Manuel van Barcelona. Die schropt de hele tijd in. door het hotel. Ja, ja, ja. ja ik zie hier Heine kijken, die is natuurlijk ja. wat jonger. Die Volgende Waar, waar, ja. waar gaat het in godsnaam over? In de koloniale geschiedenis kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen... dat we een curriculum gaan bouwen waar de hele koloniale geschiedenis... met alles wat eraan vastzit, mm -hmm. denk weer erom, aanslavernij, ja. verleden, migratie... Ja. dat dat geen plek zou hebben in het Nederlandse onderwijs. Nee. Nou, over kensel gesproken, uh, het woord uh, Indisch mogen we misschien straks niet meer gebruiken. Er is een commissie deze week gekomen met, uh, met aanbevelingen... over uh, geschiedenislessen, over uh, ons... Indische verleden. Jet ja. Bussemaker is daar uh, de gangmaker van die commissie geweest. Ja.
0: Je zult ook nooit eens een commissie hebben die dan zich richt op de slavernij of op het Indisch verleden. Die zegt van, joh, Zoals we daar tot nog te mee om zijn, gaan ze eigenlijk prima. We gaan niks veranderen. Ja. Nee hoor, er wordt een commissie in het leven geroepen. En je weet natuurlijk alweer gewoon de conclusie. Uh, we moeten van alles veranderen. Notabene ook de term Indies. Moet, ja. Daar moeten we anders mee omgaan. En we moeten intersectioneel. Nou, dat is echt een, helemaal zo'n term uit die woke uh, wetenschap ook. Moeten we dan het onderzoek uh, doen uh, naar ons uh, zeer schuldige natuurlijk verleden in uh, Nederlands-Indië. Wat ook niet meer zo genoemd mag worden dat is uh, Indonesië of uh, een voormalige kolonie Nederlands-Indië. Dus um, ook bij de aanpak van dus in het onderwijs van ons koloniale verleden in Indonesië moet er vooral heel erg veel aandacht worden besteed aan alle uitwassen, excessen en alle ellende die we daar hebben veroorzaakt. En die paar kleine successen of uh, de manier waarop de Nederlandse aanwezigheid daar misschien ook wel heeft gezorgd voor enige vooruitgang of uh, voor enige vorm van Laten nou, we zeggen, uh, in beschaafd bestuur en zo. Ja, daar, daar mogen we ons uh, niet op richten. Maar nu is er gelukkig de Nederlandse geschiedenisleraar van het jaar. met wie ik af en toe ook bij uh, die talkshow half acht zit, zit. een jongen uit Friesland. die altijd alleen maar verstandige dingen zegt. En die zegt nu ook in reactie op dit rapport: van oké, okay, alles goed en wel. En natuurlijk moeten we meer aandacht besteden. aan ook die excessen tijdens, die, uh, tijdens die, dat koloniale verleden van ons, vind ik ook wel trouwens. Ik vind ook dat we meer aandacht moeten hebben in het onderwijs aan de slavernij. Want ik wist daar verder ook heel weinig van uh, toen ik uh, jong was. Um, maar hij zegt: ja, maar dat moet niet betekenen dat we alleen maar uh, negatief uh, hierover gaan onderwijzen. Er zijn ook allerlei positieve aspecten te benoemen. En die gaan we ook benoemen, omdat we moeten in, dit moet in balans zijn, dit onderwijs. Dus dat is wat we gaan doen. Nou, dat vind ik dan heel fijn. Zo'n nuchtere jongen uit Friesland... is om de 6, 27 of zo. Die dit, dit, dit soort dingen dan zegt. En die dan ook nog eens een keer is uitgeroepen tot geschiedenis van de leraar van het
1: jaar. Omdat hij zo ontzettend populair Leren, dus ook bij zijn leerlingen ja, de kop voor de podcast? Hebben we alvast vast weer duk, dubbele punt. Er moet meer aandacht komen voor de slavernij. Oei, Nou, dat was een andere podcast. <laughs> ja. nou, ik maar, ben ik, ik ben, je... uh, ik ben uh, nee. uh, vorige maand met uh, de vader uh, van mijn uh, van mijn vrouw naar een bijeenkomst. Die heeft in ons Indië gevochten. Ja. In, uh, die moest als dienstplichtige. Is die heeft hij vier jaar lang is die van 1946 tot 1950. Uh, is die daar geweest? Bij Die acties. Die heeft daar afschuwelijke oh. dingen meegemaakt. Hij heeft zelf niet aan die acties uh, meegedaan. Maar er was laatst een uh, bijeenkomst met, uh, met de minister in, uh, uh, in een herdenkingscentrum. Was het de Soest, was het, geloof ik? Het Veteraneninstituut ja. was het. En uh, hij, die man is 96. En uh, die maakt zich nog steeds heel erg boos dat hij daar destijds heen gestuurd is. Al die dienstplichtigen, die jongens, die moesten op voor een nummer. Die konden er eigenlijk niet onderuit. Er zijn er maar een paar die geweigerd hebben. Ja. Die hebben daar de meest afschuwelijke dingen mee gemaakt. Bij hem viel het relatief nog, uh, nog mee. Maar het is wel afschuwelijk om te zien hoe daar een hele generatie uh, jonge jongens heen gestuurd is. En daar eigenlijk een deel van hun leven verpest hebben. Nou ja,
0: en een, aantal, een groot aantal van hen heeft daar natuurlijk een verschrikkelijk huis gehouden.
1: Ja. Hè? En ja.
0: vervolgens hebben de Indonesische separatisten, of nou, ja, vrijheidsstrijders of rebellen moet je het noemen... Nationalisten ook, die hebben ook verschrikkelijk huis gehouden ja. in die Beersjap. Dus die hebben tegenover de ja, Nederlanders ja, het is uh, wel allerlei wreedheden begaan. Als,
1: als jij daar als dienstplichtige soldaat uit Groningen uh, daar komt en je ziet uh, dat een van je maten uh, overhoop wordt gestoken of met een ja. machete wordt vermoord, ja. Ja. Dan, gaan dan gaan er excessen gaan er plaatsvinden. Dat is natuurlijk uh, afschuwelijk.
0: Ja, en het zou mooi zijn als we nou eens een keer in de geschiedschrijving dit allemaal weliswaar zouden benoemen, maar ook met enige afstand en zouden zeggen, oké, okay, dat was in die tijd, dat was de decolonisatieperiode, in de, de hele Westerse wereld was aan het decoloniseren, de Britten, de Fransen, wij... Dat gebeurde op een heel gewelddadige manier vaak. Dat was ook een uitvloeisel van die kolonisatieperiode. Dat het op zo'n manier gebeurt, daar moeten we van leren. Maar dan moeten we niet nu alsnog weer met de vinger gaan wapperen...
1: naar mensen uit die tijd ook. Nee, want zij hebben hè? het gevoel dat zij de schuld van alles... Uh, ja, precies. Ja,
0: ja dat, En dat vind ik en zo fout En dat wakt
1: nu die commissie met bussen maken natuurlijk ook wel weer een beetje aan. Van jongens, wat waren we toch weer fout toen? En wat hebben we allemaal niet goed gedaan? En... Ja, Kijk, er zijn,
0: dit is genuanceerd, want ik snap ook wel... dat die standbeelden voor die Jan-Piet en zo... Ja, dat hij... mensen daar heel grote problemen mee hebben... want dat was gewoon een slachter. En waarom zou je een standbeeld uh, houden voor een oorlogsmisdadiger? Want dat was hij gewoon. Dus dat begrijp ik wel. Alleen om dan generiek, zeg maar... die hele periode op een hele negatieve manier te, te interpreteren... en ook inderdaad die mensen die jij nu noemt... Uh, schuld aan te praten over wat zij daar hebben aangericht... Um, ja, dat vind ik niet goed. En ik vind sowieso... Zo ze ook met die oorlog in de Oekraïne... waar wij ook steeds verder in worden gerommeld. Want ik hoorde Dirk Boswijk van het CDA nu net zeggen... bij Sven op 1 dat we de F-16's moeten gaan sturen en zo. En ik raak steeds verontwaardigd daarover... omdat zij gaan niet naar het front. Hè? Als er zometeen dus echt tot een oorlog komt... tussen NAVO en Rusland... en die kans die wordt gewoon met de dag groter... dan gaan jonge jongens naar het front. En er zijn nu al jonge jongens aan het front... van beide kanten, Oekraïne en Rusland. Als ik die video's zie hoe die jongens daar uh, leiden, daar in die loopgraven. Dat is niet normaal. Al die video's die die Oekraïners dan posten... over die drones die dan uh, van die uh, granaten naar beneden gooien... weet je wel, boven op ja. die Russen. En dan boem. En, uh, 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 en dan
1: liggen die Russen helemaal te kronken van Ik de pijmen. Het ziet als een videogame. Maar,
0: uh, ja, precies. En andersom natuurlijk ook net zo goed, weet je wel. Ja. De Russen die het bij Oekraïners doen. Het is gewoon een verschrikking. En dan dat oorlogsritueel hier, waar ook d 60 vooral heel goed in is... Hè, D66 nota benen, weet je wel, de partij van Alexander Pechtold die lachend paf paf riep over de Nederlandse strijdkrachten, dus die helemaal niet in de gaten had hoe beledigend dat was, en die nu gewoon hardop pleiten, shoot shoots, maar ook weer het kamerlid van de week die met zijn handen in de zak op de foto stond toen hij van de week in Kiev was bij zo met zo'n delegatie. Ja,
1: die ook weer roept dat we F-sessies moeten gaan leveren. Ja, we hebben nee, de podcast net op, uh, op uh, na de toespraak van Zelensky in het Europees ja. Parlement. En uh, daar werd ook openlijk uh, gezegd door uh, Europese parlementariërs: we moeten vliegend materiaal moeten erheen.
0: Ja, dus ze wil... het is echt alsof we aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zitten. Kijk, Zelensky heeft in uh, Londen, waar hij was, gepleit ook voor Wings, hè. give me Wings, voor ja. dus ja. de Freedom. En... Ja. Hij doet dat nu niet in het Europees Parlement, maar dat doet het Europees Parlement dus zelf ja. wel. Want inderdaad, die voorzitter die pleiten ervoor ja. voor nog zwaardere wapens. Het lijkt wel of we aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zitten. toen we ook naar een frisse en vrolijke oorlog zouden gaan. En dat hebben we vervolgens uh, bekocht met miljoenen doden. En misschien moeten mensen even uh, die eraan twijfelen. die film in ik ni niets noois bekijken. Wat is dus op Netflix uh, is die. Een fantastische film is. Um... Waar gaat hij over? Nou ja, nee, die gaat dus over die loopgraven. De Oorlog. eerste wereldoorlog. Ja. En hoezeer dus, ja, wat voor, wat voor een verschrikking dat was. En in die loopgravenoorlog nu, in tussen die stellingenoorlog nu tussen Rusland en Oekraïne. Dat is gewoon ongeveer hetzelfde. Er worden dan honderden mensen per dag, honderden uh, soldaten per dag gaan dan dood. En dan hebben ze aan het eind, aan de end of the day hebben ze tien meter winst geboekt. Dus, ja, gaat helemaal een, helder, een paar over. dagen
1: geleden dat er duizend Russische soldaten waren gesneuveld, zouden zijn gesneuveld volgens hun. Uh... Er zijn nu ja, dus gewoon misschien wel al wel 200.000 Russen dood. Ze noemen dat ook de zombiesoldaten. Hè? Daar hebben ze het over. Uh, die, uh, het zijn vaak die Wagner-vrijwilligers uh, die uh, vooruitgestuurd
0: worden. Wagner heeft dus zwaar zitten recruteren in ja. de strafkolonies en in de gevangenissen. Dat zijn dus gewoon voor een heel groot deel misdadigers. Die dan... Het
1: zouden 40.000 zijn. Hè? Ja, het, uh... en die worden dan
0: vooruitgestuurd ja. als, uh, als kanonnenvoer. Net zoals in, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar kunnen we nog terug... Ja, natuurlijk kunnen we terug. Hoe dan? Nou ja, door te, te zeggen, door Zelensky vooral ook te dwingen dat hij los van zijn begrijpelijke oorlogstaal hè, ook zoekt, opdracht geeft aan mensen binnen zijn apparaat om te zoeken naar een gesprek met het Kremlin. En natuurlijk hebben we wel ingang. Rond, rond Poetin moeten we ook mensen benaderen en zeggen, joh, dit gaat aan alle kanten fout. Ook voor jullie, want het gaan jullie ook niet volhouden. Er moet gepraat gaan worden en dan moet er uiteindelijk conclusie zijn... die Krim, die, die hoort sowieso bij Rusland. En over de Donbass moeten we autonome status of zo afspreken... en mensen die net zoals hey, op de Balkan het geval is geweest... mensen die bij Oekraïne willen horen, moeten naar Oekraïne verhuizen bijvoorbeeld... en mensen die bij Rusland
1: willen horen, moeten dan naar die Donbass. Ja, maar er zijn toch geen en... afspraken te maken met Poetin...
0: Nou, uh, tot, tot aan die oorlog waren er wel afspraken te maken met, met Poetin. Maar Poetin zegt dat er met het Westen geen afspraken ja. zijn te maken. En ja, goed, ik ga dat hele verhaal niet nog eens een keer herhalen. Ja. Maar er is natuurlijk wel een en ander gebeurd in Oekraïne... voorafgaande aan deze oorlog sinds 2014. Ja, ja. En goed, daar gaan we zo meteen ook over, op komen als we over Noordstream uh, gaan hebben. Het is natuurlijk niet zo, en dat vind ik ook zo vervelend... Dat zo wordt het ook geframed door D66 en ook door veel media en zo... Dat we hier alleen maar te maken hebben met een overlevingstijd. en een vrijheidsstrijd... van de Oekraïners. dat hebben we wel, zeker. En het regime in Rusland is gewoon zwaar vergiftigd. en, en uh, als je de propaganda ziet. en die propaganda op tv en zo. gewoon psychopathisch geworden. Maar Poetin was natuurlijk nooit echt een psychopaat. Poetin was altijd heel erg beredeneerd. en, en had een plan. Um, namelijk die invloedssfeer van Rusland veiligstellen. En als je. In die, in die omgeving van de voormalige Sovje, Sovjet-Unie. En als je nu hoort westerse analisten en zo... en commentatoren die ervoor pleiten om door te gaan... tot het moment dat de Russische federatie ook uiteenvalt... en dat er daar een soort onafhankelijk Tatarstan... En onafhankelijk Siberië en onafhankelijk Bashkirië en zo zou ontstaan. Die mensen zijn gewoon hartstikke gek. We hebben dat experiment dus eens een keer meegemaakt. We hebben ten eerste het experiment met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie meegemaakt. Dat heeft tot allerlei oorlogen geleid. Tussen Armenië, Azerbeidzjan, noem maar op. Georgië, Rusland, noem maar op. Vervolgens hebben we het experiment meegemaakt met. Een soort van onafhankelijkheid binnen de Russische federatie, namelijk Tsjetsjenië kreeg heel veel autonomie van Yeltsin. Dat werd binnen de kortste keren werd dat een bloedbad, omdat die Tsitschenen naar de wapens grepen. Die trokken Dagestan in en elders en die gingen in een oorlog voeren met de Russen. Dus nu wil jij, ondanks al deze afghuiske ervaringen, ondanks de, de, wat, dat wij weten dat, dat in Rusland de centrale macht sterk moet zijn om die regio's... He, ook onder controle te houden, zeg maar. Nu gaan wij dus pleiten voor een soort van onafhankelijkheid voor dat soort etnische vaak uh, republieken, waar notabene ook uh, heel veel uh, moslims uh, wonen en waarvan een deel is radicaliseerd in Tsjetsjeni, staan en zo. Dan speel je zozeer
1: met vuur, dan ben je gewoon getikt. Um, Um, dus jij denkt dat als dit, als dit verder gaat... en uh, misschien dat Poetin zelf zou verliezen... dat het dan één grote chaos rond Rusland wordt?
0: Dat zeg ik de hele tijd al. Als bij ons doel is regime change... en dat is het kennelijk zo langzamerhand van de Amerikanen. En uh, nou ja, de Amerikanen die zijn nog vrij nuchter. Hè? Die ja. zijn nuchterder dan de Sjoerdsma's en de Boswijks onder ons. Ja, ze hebben alleen
1: maar uh, materiaal te leveren. Ja, precies. Nee, dus je hoeven geen bodybags te incasseren. Het is natuurlijk
0: ook heel raar dat, een, dat, dat Biden... wat natuurlijk eigenlijk een soort uh, gematigde democrat is, zeg maar... dat die op, op dit punt... Uh, relaxter is, dus nuchterder... en meer de grenzen van mogelijk beleid ziet... dan een links-liberale partij... nou ja, links... maar een, een, zeg maar een progressief-liberale partij... in Nederland als D66. Dan ben je echt wel een ontspoortspartij, vind ik. Want je ja, kunt nou... niet... als de regime change jouw doel is... en je wilt dus van Poetin af... dan, dan ben je dus op uit op chaos... en onrust... en burgeroorlog in Rusland. Nou... In een, dus een grootmacht, regionale grootmacht met nucleaire wapens. Nou dan, en en dan gaat die, die Wagner die gaat dan terug, die gaan dan vechten. Daar nou de Tsjetsjenen gaan vechten. De uh, anti-Kadir of Tsjetsjenen gaan tegen Kadir of vechten. De uh, Dagestani gaan zich met, met In Tataren.
1: Noem maar op. En het gevolg is dan daarvan natuurlijk ook... een enorme vluchtelingenstroom weer deze kant op. En,
0: en Centraal-Azië wordt dan een, een, een ellende, Want dat grenst eraan. Ja. Azerbeidzaan en Armenië zijn op het moment ook nog in conflict. Dus wat wil je nou? Ik bedoel, wordt er nou helemaal geen geopolitiek meer
1: gestudeerd of zo? Weet je, het is allemaal zo ontstellend dus jij, op jij, emotie. Jij zegt in ruil voor de Krim en, en, en de Donbass misschien zelf bestuur... dat je de vrede kan herstellen. Denk je dat Poetin daar genoeg omheen neemt? Want daar heeft hij alleen de Donbass in gewonnen dus. Eigenlijk een stuk.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk de hele tijd gezegd. Ja, op het laatst niet meer. Toen ging het echt om het. Ontkende hij het rechtmatig bestaan van soevereine staat Oekraïne. Ja. Maar aanvankelijk heeft ze natuurlijk steeds gezegd. Het gaat mij om het beschermen van die etnische Russische ja. minderheden. Daar. Die al lang weg zijn daar nu. Nou ja, kijk, het is een Russische doctrine, hè? de Karaganov-doctrine is, er zijn 25 miljoen etnische Russen buiten de Russische federatie in die voormalige Sovjet-republieken. En wij behouden ons het recht voor als Rusland om die groepen te beschermen. En steeds is ook op basis van die, die doctrine daar gehandeld. Maar als wij, wij hebben dat steeds ontkend, mag niet, kan niet, maar wat hebben wij daarover te zeggen, weet je? Het is, maar goed, dit, dit heb ik hier ook al zo vaak gezegd in de podcast. En het gaat erop neerkomen dat wij onder aanvoering van Sjoerd en mijn Dirk Boswijk, F-16's naar uh, Oekraïne gaan sturen zometeen. Dan wens ik
1: ons met z'n allen heel veel nou, uh, geluk. Ja, gelopen natuurlijk. Ja, F-35, maar die zullen niet gaan, denk ik. Die,
0: nee, uh, wat dan eventueel de deal is, dat was natuurlijk al vanaf het begin zo, dat die F-16's dan naar die uh, Polen en Baltische ja, landen gaan. Die leveren dan oude van. MiGs. Ja. die zij nog hebben, die leveren dan naar Oekraïne, die kunnen die Oekraïne wel vliegen.
1: Ja. Nou ja. Het lijkt alweer zo'n tijd geleden, je noemde hem net ook al, de, de Nord Stream gaspijpleiding die opeens uh, op, opgeblazen werd. Um, dat was echt nog aan het begin van de, van de oorlog. Uh, de, er is een, uh, een nieuwe theorie over uh, opgedoken. Een geënomeerde Amerikaanse journalist heeft daar iets over geroepen.
0: Ja, nou ja, op zichzelf is het natuurlijk niet nieuw, hè? want al vanaf het begin dat die Nord Stream uh, pijpleiding werd opgeblazen. Was de gedachte natuurlijk, ja... Uh, we kunnen wel met z'n allen kijken naar Rusland en zeggen, ja, dat hebben de Russen gedaan. Maar waarom zouden de Russen dat doen? Die kunnen gewoon die pijpleiding dichtdraaien. Want het vloeit dus gas vanuit die pijpleiding Stream 1 en 2 naar het westen. Het was een prestigeproject van het Duitsers vooral. Hè? Die Nord gas toevoer, die zorgde ervoor dat de Duitse industrie gewoon hoogtijd kon, kon draaien. Hè? Dat was goedkoop gas. Er kwam heel veel binnen, Duitsers konden zelfs nog wat van het gas ook doorverkopen en zo. En die Duitse industrie was gewoon verzekerd van goedkope energie. En het draaide als een tierenlier. Alleen, de Amerikanen waren altijd tegen. En Merkel heeft dat, uh, hè, die Gerard Schröder die voormalig bondskanselier, zijn grote man in bij die Nord Stream. En uh, Angela Merkel heeft het altijd gefaciliteerd met de gedachte, hè, de, een beetje de Willy Brandt gedachte ook, van als wij de Russen bij ons integreren zeg maar, in ons economisch systeem. Ja, hij de vriend. Dan hou je ze tevreden. Vriend. En Amerikanen hebben altijd gezegd: uh, geen sprake van. Dat hele Noord-Nord Stream is een heel
1: gevaarlijk project. Dat moet stoppen. Ja, sterker nog, Biden heeft een keer uh, gewaarschuwd. Als Rusland invades, dat betekent tanks or troepen de the van de Ukraine weer. Uh, dan will er niet meer. Nord Stream 2, we, we will bring an
0: end to it. En, en dit is dus na de invasie, yep. maar ook al voor de invasie hebben ze enorme druk uitgeoefend op, op Duitsland om niet Noordstream... want voor de Russen, voor de, voor de Amerikanen is de grote een grote angst is Duitsland en Rusland dat in een alliantie op het Europese continent zeg maar belangrijk zijn. Dus het, het is altijd zo van je moet Rusland container, je moet Duitsland wel als wel als bondgenootje klein houden, en wij zijn de baas in de wereld en ook in Europa. En doordat dat Nord Stream uh, werden Russen veel te belangrijk in zeg maar, de economische ontwikkelingen in Europa? Hè? Wij profiteren daar dus ook van. Als Nederland. En de Amerikanen hebben altijd gezegd, dat moet niet. Maar goed, uiteindelijk ontstond er dan toch. En nu hebben ze. Uh, en wat Simmer Hus dus ja, want toen ontplofte dat ding opeens. En ja, toen ontplofte dat ding en toen ging wel maar zeggen dat het zijn de Russen. Ja, dat
1: was natuurlijk de eerste reflex. Nou
0: ja, bij mij niet. Ik moest een vreselijk lachen, want ja, dat ding ja. ontploft. Dus ik denk, nou... Ja, in ja, een eigen
1: maar... pijpleiding.
0: Ja. Nou ja, in dat ding, dat ding was al niet ontploft. Of uh, Radik Sikorski, dat is dus een, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Polen, die onder vuur ligt nu trouwens omdat hij dus heel veel geld krijgt vanuit, een Amerikaanse, of vanuit de Arabische uh, golfstaten... Ja. Dat is een ander verhaal. Maar ja. die was ooit minister van Buitenlandse Zaken en die was um, heel instrumenteel in de kwestie Oekraïne in 2014. Samen met Karl Bild was Zikorski de man die de Oekraïners aanjoeg en zei, joh, um, ga door met de revolutie, uh, jullie moeten van Rusland weg, enzovoort, enzovoort. Dus hij was gewoon instrumenteel in de opstand op de Maidan ook. Hij was daar ook ter plekke, steeds, was de hele tijd uh, aan het onderhandelen en zo. En, toen werd die uh, Nord opgeblazen en wat tweet uh, Sigorski met een foto van dus dat die zee, ja, dat die onderwater, die borrelende, is onderaan, die borrelende spectaculair, zee, spectaculair waar allemaal afgrijske gassen naar boven komen, waardoor wij nog meer aan het klimaat moeten gaan doen van GroenLinks, zometeen. Wat tweette hij? Thank you, USA. <laughs> nou ja, die tweet heeft hij vervolgens weggehaald, geloof me. Ja, dat is dus overduidelijk dat ook hij dacht van... dat zijn niet de Russen, dat zijn Amerikanen geweest. Of andere ja.
1: Amerikanen. Maar nou en, is er dus een Amerikaanse journalist geweest.
0: En nu is het dus uh, Simon Hirsch. En die, heeft, die is dus al 85. Hè, dat ja. vind ik dus echt helemaal fantastisch. Dat is dus de man die... dat weten onze hier, onze uh, producers ook niet... maar die dus in de jaren 70... een schandaal aan schandaal... De massamoord van de Amerikanen onder die, dat was een kolonel met William
1: Kelly. Dat, dat was... Het de, nog die, die Amerikanen daar aan het uitvechten waren.
0: Die Amerikanen, dat, 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 die groep van die Kelly... die hebben toen zo'n dorp uitgemoord, weet je nog. vrouwen, kinderen, zo. Ja, ja. Allemaal iedereen dood. En hij heeft dat dus toen onthuld. En het was enorm. Dat was ook een van de redenen van de anti-Vietnam-protesten en zo. Hè? De wetenschap dat die Amerikanen daar dus op zo'n vrede manier uh, huis hielden. Hij heeft later over Abu Ghraib ook uh, zaken onthuld. Nou ja, dat weet ook allemaal wat dat was. Ja. Maar, ja, en toen is ja. hij in discrediet geraakt, omdat hij tijdens... Oorlog in Syrië. Uh, meldde dat die uh, chemische aanvallen daar waarschijnlijk niet door um, president Assad of door het regeringsleger waren gepleegd. maar door rebellen. En dat de White Helmets. Uh, daarbij ook betrokken zouden zijn geweest. En dat Amerika er vanaf wist. En dat de Verenigde Staten daarvan af wist. En toen is hij dus uh, gecanceld, zeg maar, want ja dat kan natuurlijk niet. En sindsdien is hij dus voor heel veel mensen omstreden. Hij
1: is nu af voor een hoop mensen.
0: Ja, dat zie je ook in Nederland. He, want, uh, hij, heeft nu, hij, en hij heeft nu dus een groot stuk geschreven waarin hij één bron heeft. Uh, dat is één bron is geen bron, weten een wij.
1: Anonieme bron.
0: Anonieme bron die zegt dat de Amerikanen, gaan we het zo over hebben, dat die Amerikanen die dus allemaal die boel daar hebben opgeplaatst, had als daar achter zitten. En dan zie je ook die reacties op Nederlands Twitter. Bijvoorbeeld ook in, heel interessant. Dan zie je dus Elke Bos van Roosenthalen. Over nieuwsuren en anderen ook. En zo Die dan met heel veel twijfels zijn. Van ja, maar Simon Hust is niet meer, niet meer te betrouwen. Zo. Maar ja, ze moeten er wel even aandacht op vestigen natuurlijk. Um, uh, omdat het wel een belangrijke onthulling is eventueel. Maar dan weten ze niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Want stel je voor het is waar. Dan valt ja. ook heel hun kaarthuis in elkaar. En wat hij dus uh, schrijft is dat... Uh, dat op een gegeven moment inderdaad besluitjes genomen... gaan die pijpleidingen opblazen. Precies eigenlijk wat Biden hier zegt bij die persconferentie. Mm -hmm, ja. En ook wat Victoria Nuland, de, die ook heel belangrijk... en heel uh, bepalend is in dit dossier Oekraïne al sinds 2014 ook... die heeft het ook letterlijk gezegd. Die heeft laatst ook in een uh, senaatshoring in een parlementaire setting-hearing, um, setting hearing, heeft zij tegen Ted Cruz gezegd van... net als jij, Ted, ben ik hartstikke blij dat we van die, uh, van die uh, Nord Stream af zijn. Dus en, het, het komt de Amerikanen dus kennelijk heel erg goed uit.
1: Ja, maar hoe erg en, is het ook dat het... Uh, de... <coughs> Ze hebben gewoon hun eigen belangen beschermd. De Amerikanen. Ja, dat kun je landen. zeggen.
0: Alleen dan hebben ze zich dus hun eigen belangen beschermd. Ten koste van de Duitsers. Ten koste van hun... Ja, maar uh,
1: die Duitsers wilden niet luisteren naar Amerika.
0: Ja, maar zo, als je dus... Uh, als, als je jongen. dus cruciale infrastructuur van je eigen bondgenoten opblaast. Dat, dat grens dus aan een uh, staat. En dat schrijft Hirsch ook. Die Abdi Bron had tegen hem gezegd. Oh, dat binnen de CIA mensen waren. Die zeiden, begin je godsnaam niet aan. Want dit, als het uit gaat komen. Dan gaat het helemaal fout aflopen. En wat is nu het interessante van deze tijd. Kijk, ik weet niet, hè? Nou ja, deducerend kun je eigenlijk alleen maar concluderen het Westen heeft hier baat bij. De Amerikanen hebben hier enorm baat bij, want die verkopen nu hun uh, LNG-gas aan ons. Ja. Dat is hartstikke duur. Dat was, ja, dat
1: was ze lopen
0: zin. helemaal binnen van de wapenverkopen en van de gasverkopen. De Oekraïners doen het werk voor hun aan het front en de Europeanen die vangen de vluchtelingen op. Dus de Amerikanen hebben geen centje pijn en ze zijn van Nord Stream af. En ze hebben laten zien aan de Duitsers dan mesverdas, ja, Want nu zie precies. je wat wij zelfs als bondgenoot kunnen doen. Dus het is heel logisch dat dit waar zou zijn. Ja. Um, Want er is geen enkele reden om aan te nemen... dat het profitabel zou zijn voor de, voor de Russen namelijk. Maar stel nu dat het inderdaad zo is... dan zou dat dus enorme ophef moeten veroorzaken. Maar we leven nu dus in een tijd... waarin zelfs een onthulling als die van Milai... Hè? Stel, een journaliste ontdekt dat Oekraïnse strijdkrachten verantwoordelijk waren voor een slachting onder Russische of etnisch Russische burgers in de Donbass. Dan zou het niet automatisch zo zijn dat dat een heel groot stuk zou worden of een heel groot item zou worden in het journaal of in de andere media. Dan zou het waarschijnlijk worden omgeven met allerlei zeg maar bedenkingen. Klopt dit wel? Is het wel zo? Zijn het wel echte Oekraïners en zo? Net als nu met dit verhaal van die Heurs. Want hij wordt dus gewoon niet geloofd op zijn blauwe ogen. Maar, ja, maar dat we komt zitten ook... natuurlijk
1: allemaal in een soort van oorlogsflow. Hè, waarin dit soort negatieve berichten worden steeds meer weggestopt. En, uh...
0: Nou dat vind ik, en dat wil ik
1: zeggen, dat is dus heel erg slecht. Maar dat gebeurt natuurlijk altijd bij oorlogen.
0: Nou in de van
1: alles Ik neem, Dat hebben ze in Indonesië, of in, in, in Indië destijds ook gedaan. Uh, daar moesten ze ingrijpen, uh, die politionele acties, want uh, Nederlandse soldaten werden belaagd. En,
0: uh, ja, maar er is toch een verschil nu. Uh, 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 daar uh, sprak uh, dan ook niemand over. Nee,
1: de Golfoorlog Toen.
0: ook niet, maar uiteindelijk... De Golfoorlog, dat zaten natuurlijk ook een soort jingo-mentaliteit uh, voor. Gaan, ja. Dat we gaan democratie is... brengen naar Irak en zo. Maar uiteindelijk met Abu Ghraib en zo... die onthullingen zijn wel water gekomen. En die hebben het, het verhaal over Irak... natuurlijk wel heel erg uh, ook uh, veranderd. En met Milai... en andere Amerikaanse oorlogsmisdaden in Vietnam, net zo. En het moet ook zo zijn in Oekraïne... dat we, vind ik, met meer afstand gaan kijken. Dat, 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 bedoel, dat, dat hoeft niet per se... de mensen hoeven dat te zijn... maar de media moeten dat zijn. Omdat wij de rol hebben van... Het van twee kanten beschrijven van de feiten en van zo'n conflict. En ik zie ook in het geval van de Oekraïne dat dat veel te weinig uh, gebeurt. En uh, dan is het dus heel bijzonder als laatste dan... dat iemand als zo'n Heersch, die al 85 is... dat hij met zo'n groot stuk komt... wat ik ook even zal plaatsen op Twitter uh, onder de tweet van deze podcast... waarin hij toch wel voor een groot deel aannemelijk weet te maken... dat in ieder geval het Ma Amerikaanse establishment, politiek en militair... Toch wel baat zou hebben bij uh, het opblazen van die pijpleiding.
1: Ja, het doel heiligt steeds meer de middelen in, uh, in de oorlogstijd. En uh, de waarheid wordt steeds meer ondergeschikt. Om dan maar eens even een paar van die clichés uh, aan te uh... ja,
0: De waarheid sneuvelt als eerste.
1: Ja, precies. Hey, een van die uh, mensen die altijd naar de waarheid zoekt... is uh, onze collega Siep Winia. Jij zit maar aan te kijken van waar gaat <laughs> dit bruggetje ja, heen. Ja, precies. <laughs> dat is ook altijd een strijder voor het, uh, voor het recht. Op allerlei uh, fronten. Dat is een, uh, een collega die vroeger bij Elsevier Magazine heeft gewerkt. Ja. He? ja. Uh, gepensioneerd is inmiddels. Ook, ook een oude knar. Sip is al 70 geworden afgelopen ja. weekend. Ja. Precies. En Sip heeft een, een boek uitgebracht. En de, dat is niet helemaal... Uh,
0: Nee, hij heeft uh, na zijn periode bij Elsevier... is zijn eigen website begonnen, Wienia's Week. Ik ja. kan ik ze aanraden. Ze allemaal hele goede analyses op. En heeft een eigen uitgeverij... Uh, en dat brengt hij boeken uit die elders misschien niet zo snel uitgebracht zouden worden. Nou, een boek van mij ook. <laughs> en een boek over wok. wokeland van Koen uh, de Jong. Waarin Koen de Jong op een hele nuchtere en uh, rationele manier... de wokegekte van de afgelopen jaren analyseert en duidelijk maakt waar het vandaan komt. Ja, en welke instituties daar nu zeer onder lijden... en welke sectoren in de samenleving en zo daar vooral uh, hè, mee te maken hebben. En het ontzettend uh, grappige en maar uh, ook wel verbijsterende is nu dat er dus op bol.com een disclaimer staat dat dit boek wel eens, ik weet niet meer precies wat er staat... maar wel eens schokkend zou kunnen zijn, kwetsend zou kunnen zijn voor lezers. En nu is Bart Koller die wij ook kennen, die is een rechtsfilosoof uit Leiden... en die is dus bij bol.com gaan vragen van wat heeft dit nou te betekenen? Waarom staat hier een disclaimer bij een boek dat volstrekt feitelijk is... en inhoudelijk en rationeel? En dan heeft hij het antwoord gekregen van uh, iemand daar van: um, Ja, dat kan of een algoritme zijn. of er is geklaagd. En uh, ja, dat, in ieder geval, het meldpunt heen. discriminatie kijkt er nu naar. Ja. Dus um, zover voor, voor de vrijheid van meningsuiting dan ook. Hè. Dus het meldpunt discriminatie, waarvan wij ook wel weten dat dat natuurlijk al heel snel discriminatie constateert. En zo, ja. hè. ik ga het ongetwijfeld ook in dit boek constateren. Die krijgen dan dus de zeggenschap over de inhoud van uh, zo'n boek. Namelijk over hoe zo'n organisatie als bol.com dan omgaat met zo'n uh, boek. Ja, dat is natuurlijk allemaal weer van de zotte gewoon. En een ander uh, stuk van Winia is door linked, uh, LinkedIn uh, geboycott. Nou, ja. ja, dus uh, het wordt steeds gekker met, uh, met al die mensen die maar niet met feiten geconfronteerd willen en durven worden. Heb jij, uh, heb jij er iets van gelezen van het boek al? Koe, ja, ik heb, ik heb ja. Koen geïnterviewd ja. ook. En hij is in de podcast geweest. dat is een heel, ik kan, Met alle luisteraars nu koop allemaal het boek van Koen de Jong. Het heet Wokland, uitgegeven door uitgeverij Blauwburgwal. Het is een heel goed boek en het, is heel, het maakt heel inzichtelijk... hoe een kleine groep radicale activisten bezit heeft kunnen nemen... van cultuur, uh, media voor een deel, uh, maar vooral de culturele wereld... de politieke en bestuurlijke wereld en zelfs ook de ondernemingen, omdat die ondernemers, ja weten die veel, maar die willen niet achterblijven natuurlijk bij de trend in de samenleving. Dus als die denken van we kunnen meer geld verdienen door heel woke te zijn, dan gaan zij dat ook doen. En dat hebben die activisten heel knap uh, gedaan. En uh, Koen die beschrijft uh, hoe dit uh, proces uh, in zijn werk is gegaan, wie de hoofdrolspelers zijn en in hoeverre dit een gevaar is voor uh, onze samenleving.
1: Ja. Ja, die activisten krijgen ons land steeds meer in de greep. Hè? Dat, uh, net hadden we weer een uh, melding dat ze nu ook weer... Uh, Shell is natuurlijk gevlucht naar Engeland een uh, tijdje geleden. En nu gaan ze in Engeland gaan allerlei milieuorganisaties Shell daar ook weer aanpakken. Het wordt een soort van globale beweging die achter bedrijven en mensen aangaat. Hè? Dat wordt natuurlijk wel uh, heel eng.
0: Nou ja, en in Nederland gebeurt die dan telkens via de rechter. Hè? Het hele Urgenda-arrest ja, ja. is afgedwongen via de rechter. Ja. Uh, kon die rechter ook niet zoveel aan doen. Ja, misschien wel. Maar ja, op, op basis van uh, het verdrag voor de rechten van de mens. Um, omdat wij, want wij hebben als mensen allemaal de, de rechten om in een schone en uh, veilige omgeving te leven. En dan moet de, de overheid, de Nederlandse staat moet er dan dus voor zorgen, want die heeft zich dat, die heeft dat afgesproken. En dan gaat Urgenda, als het dan niet gebeurt, gaat Urgenda naar de rechter. En die, dan zegt die rechter, ja, ik kan niet anders dan jullie gelijk geven. Nou, hup, dan gaat het. Dus dan is het eigenlijk het parlementen zo, wordt dan gewoon helemaal omzeild en een kleine groep van, van die hele radicale activisten, ja, die, die vijf, dwingen ja. ons gewoon allemaal hoe we moeten leven en hoe wij ja, ons nou, samenleving moeten ook omdat dat,
1: uh, misschien mensen iets te handig of te makkelijk hun handtekening zetten onder allerlei actoren omdat ook, de, de, het parlement ook slechte wetten maakt, dus, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, daarover gesproken. We hebben natuurlijk ook de asielwetten in Nederland, waar ook uh, nou, enorm veel over geprocedeerd Ook zo'n uh, zo punt. Wordt, ja. En nu uh, wordt er in een Europees verband over gesproken. Over de, over de wel of geen muur, of uitbreiding van de muur, want er staat al een stukje hè, voor, uh, om uh, te voorkomen dat uh, migranten hier binnenkomen. Hoe uh, gaat dit aflopen, denk je?
0: Nou ja, heel slecht, omdat uh, uh, ten eerste is Rutte dus binnen zijn eigen coalitie, heeft die mot. Ja. Omdat VVD en CDA willen wel strenger asielbeleid en die willen ook wel die muren en zo. Maar de, D66 en ChristenUnie natuurlijk weer niet. Ja, hij zit met
1: zijn handen op de rug gebonden.
0: Hè? D66 wil gewoon het hele wereld hier komt en de ChristenUnie die is, die is heel christelijk. Dus je vindt dat als we een muur bouwen... Naast dat een dan... liefde. Ja, als we een muur bouwen, komen de echte vluchtelingen. moeten dan ook over die muur klimmen of zo. Dus uh, Don Zeten van de ChristenUnie die, die is daar dan ook,
1: ook op tegen. Ja, zij willen dat er allemaal deurtjes in die muur komen. Als je een muur dan past, ah, moeten ja, er de deurtjes in komen. en dan moeten ja. mensen kunnen kloppen. en dan moeten ze kunnen zeggen: ik wil asiel aanvragen. en dan moet je ze alsnog binnen laten. Ja, dan kunnen net mensen goed die muur niet. Als je dan
0: nou doet, hè. Uh, Oké, okay, laat het een argument van naaste liefde zijn. Hè? Ja. Nou, prima, want christelijk en zo. Hoe. Groot is je naaste liefde dan precies voor je eigen bevolking. Omdat als je ziet welke aantallen mensen er nu binnenkomen... dat Nederland helemaal overlopen wordt. Dat er geen plek is voor die mensen. Dat allerlei gemeentes nu al hun hele sociale woningbestand... Uh, vrijmaken voor, uh, wat, nou ja, wat ze dan nog hebben... voor uh, statushouders. Zodat Nederlanders die hier al... Hè, geboren en getogen zijn en die kinderen hebben die ook wel eens een keer in, een, in een zo'n sociale huurwoning willen trekken, niet aan bod komen. Wat is dan je naaste liefde precies? Is je naaste liefde ligt hij dan alleen bij de, dat vluchtelingengezin? Of vluchtelingenmannen zijn het meestal, hè? want meestal komen de mannen. Of ligt je naaste liefde ook maar nog een beetje bij de Nederlandse
1: een... burger die misschien wel op jou gestemd heeft? Dat Ik zijn vind het zijn mensen die gewoon geen beslissing durven te nemen. Die is dus niet... Nee, die dus nou, nee niet...
0: bij die ChristenUnie is het echt vanuit de christelijke ideologie komt dat voort. En ik vind dat een schandalig dat je naast de liefde alleen maar ligt bij vreemdelingen... He, net zoals in het uh, verhaal van de Barmhartige Samirtaan. Ja, echt... En niet bij uh, de eigen wow. mensen, die misschien wel op jouw jou, uh, stemmen ook. Ja, en D66 wil gewoon dat wij Berlijn aan de, aan de zee worden. En dat de hele wereld één grote speeltuin is. En dat iedereen hier maar komt. En dat we allemaal mengen. En dat we één groot multicultureel festijn hier gaan, uh, gaan opvoeren. Maar die zijn dus gewoon helemaal. Uh, Realiteitsfern heet dat. Hè? Dat is een mooi Duitse ja. uh, term voor. Dat je gewoon eigenlijk heel ver van de werkelijkheid afstaat, laat het zo zeggen. En, uh, en dus Rutte. Die, en kijk, en Rutte die weet dat de verkiezingen aankomen volgende maand. Dus die VVD heeft allemaal praatjes. Ja, Daar praat, hebben wij ook vandaag. We hebben ook vandaag heel mooi hoofdredactioneel <gul> commentaar over van de VVD. Altijd met die stoere praatjes als er verkiezingen komen. En dan ga je kijken wat, wat wordt er nou van omgezet na de verkiezingen. Nou, helemaal niks. En het gaat nu ook niet gebeuren. En bovendien, uh, die Europese Commissie ook. Um, die wil er ook helemaal niet aan. Hè? Die vinden zo'n muren is overigens ook maar een slecht idee. Er zijn alleen een aantal landen, hè, zoals Hongarije die en zijn Polen. Flink aan en aan zo. bouwen, ja. Nou ja, Hongarije wil natuurlijk sowieso die gewoon geen, geen islamitische immigratie. Dat, hebben ze ook, dat zeggen ze ook letterlijk zo. Maar dan gaat Don Cede zelf de deurtjes erin zagen in die muur daar. Ik heb geen idee wat Don Cede denkt te gaan doen. Maar ik weet wel dat Rutte gewoon, die gaat uh, niet thuiskomen met een succes. Nee. En ik ben heel benieuwd in hoeverre uh, mensen in maart... die uh, verkiezingsretoriek van de VVD en andere coalitiepartijen gaan... Uh, ...honoreren of dat ze gaan zeggen... ...we willen hier helemaal niks mee te maken hebben... ...en we stemmen jullie weg. er is dus ook een hashtag, uh, stem ze weg. En dat ze dan toch massaal
1: op Kerelijn van de Plas... ...en zo gaan stemmen. Maar ja, ja, dat gaan we dan dus. Ja, doen. ja, stem ze weg, dat hoor ik ook al. Uh, verschillende verkiezingen. Dat heeft de vorige keer... ertoe geleid dat... Uh, FVD de grootste werd bij de statenverkiezingen. Ja, nou die ook had ook echt een zitten. onverdeeld succes geworden.
0: Nee, dat is, is Thierry Baudet hier aan te rekenen dat hij destijds uh, die een redelijk worden.
1: alternatief had kunnen
0: worden en vervolgens heeft geweigerd om dat uh, ook daadwerkelijk te worden.
1: Ja, dus garanties uh, heb je natuurlijk tot aan de deur. Dat geldt ook hetzelfde voor met de BBB. Met wie we vanmorgen een, een interview hadden in de krant. Hè? De nieuwe lijsttrekker van de, de, de hoofd van de, de aanvoerster van de provinciale lijsten voor met de FVD. Verleden. In, uh, met een VVD-verleden. ja. ja, ja.
0: ja. Nou ja Rodrik Veloop had ook een goede column natuurlijk. Hè? Die verbaasigen erover hoe die linkse partijen, dan met name GroenLinks en vooral de Partij van de Arbeid. nog steeds gewoon geen analyse hebben op het feit dat hun uh, dat hun natuurlijke achterbal is weggelopen. Dus van de linkse partijen naar uh, PVV, ja. dus de arbeiders. En dan vervolgens uh, hè, conservatieve Liberalen, die gaan dan naar van de VVD, die gaan dan van de VVD naar de boerburgerbeweging en christenen van het CDA, die gaan daar hè, die hart hebben voor de boeren, die gaan daar ook naar Caroline van der Plas. En ja, 21 heb je nog en zo. Dus ja, die traditionele partijen, die in hun zelfreflectie schieten ze dus enorm uh, tekort. En de VVD kan zich dat nog wel permitteren, omdat ze uiteindelijk altijd weer de grootste blijken te zijn. Maar die andere twee voormalige volkspartijen, het CDA en de Partij van de Arbeid, ja, daarvan zou je toch wel heel veel meer kunnen ja, Het zou maar kunnen dat een hele
1: hoop mensen toch weer gaan kiezen... voor de combinatie P van de A Links als een soort van alternatief. Ja, die worden dan combinatie. de grootste. Ja, dat, ja. Uh, en dat hebben ze slim gedaan, denk
0: dan ik. Dan uh, wens ik uh, onze Nederlandse bevolking ook daarmee ja. <laughs> weer heel veel succes. Hoewel als laatste dan, ik was in Zeeland om over het vervoersplan... nieuwe vervoersplan daar te spreken... In de provincie, want het komt in 2025. Het is een revolutionair plan, uniek in Europa en zo. En dan sprak ik met de gedeputeerde, die was van de SGP. Want de SGP is daar groot. En ik sprak met wethouders, die waren van de Partij van de Arbeid. En met iemand uit de provinciale staten ook. Die was ook van de Partij van de Arbeid. En het waren stuk voor stuk allemaal hele redelijke mensen. Die heel goed met elkaar door een de deur kunnen. En ook zeggen van joh, in een regio als Zeeland... kunnen gewoon Partij van de Arbeid en SGP op allerlei terreinen... heel goed met elkaar... Ja. Uh, samenwerken. En zo moet dat na natuurlijk ook. En in die zin is dat misschien een beter voorbeeld, dat soort samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau, dan die landelijke polarisatie, waarin notabene politici uh, vanuit allerlei partijen het zelfs nodig vinden om mij af en toe op Twitter ja. uh, half, de half dood te wensen en zo. Dat je ook denkt: jongen, wat ben je godsnaam mee bezig,
1: man. had je begon heel grieperig.
0: Ja, maar, uh, ben helemaal opgeknapt.
1: Je bent helemaal opgeknapt. Ja. Moeten, <laughs> nee, misschien dat moeten we geloof. vaker deze podcast opnemen. Dat ja. is uh, helend voor je. Nog even één dingetje. Ik had beloofd dat ja. we aan het eind met een tip zouden ja. komen. Even ja. kort. Wat uh, Om te oh, kijken ja, en te lezen. Netflix tips. Hè? Nou ja, Fouda uh,
0: natuurlijk. Hè? Die nieuwe, het een nieuwe seizoen. Fouda is, is waanzinnig. Ja. Dat is echt heel erg goed. Dus die vorige seizoenen waren ook al zo goed. Een beetje met inzakker. Maar deze is weer heel erg goed. Fouda
1: uh, ja, gaat in één zin over...
0: De Israëlische veiligheidsdiensten die actief zijn op de, in de Palestijnse gebieden en daar altijd verwikkeld raken in allerlei verschrikkelijke toestanden, intriges en gedoe. En het is heel, geeft heel goed weer ook hoe Israëli's ook met Palestijnen samenwerken op veiligheidsniveau. En, weet je wel, en uh, het is ook heel uh, best wel objectief in die zin dat ze ook aan die Palestijnse terroristen wel een soort van context meegeven waaruit je kunt concluderen van ja. Je wordt ook niet voor niks zo radicaal. Nee. Dus, maar het is gewoon een hele goede serie. En uh, mensen die iets willen begrijpen van uh, Rusland nu... en de wreedheid onder Stalin... maar dan op een, op een hele uh, zeg maar ingetogen manier... die moeten de film, Franse filmen weliswaar uh, kijken. Een, dat heet een execution uh, ordinaire. Dat gaat... Uh, een gewone uh, executie. Uh, ja, ja, precies. Dat, dat laat... Dat laatst, brengt zo goed in beeld de, de afgrijzelijke dilemma's... onder het bewind van Stalin voor de gewone mensen, voor de bevolking. Terwijl het is allemaal heel klein. Ik bedoel, je ziet bijna bij alleen maar huiselijk... De film,
1: maar die speelt in Rusland.
0: Ja, hij speelt dus gewoon in de jaren, uh, na de oorlog uh, in, onder Stalin vlak voordat hij uh, komt te overlijden. Dus begin jaren 50.
1: Ja, oké. Okay. Stalin moeten we het misschien ook eens een keer over hebben. Want in Rusland heeft hij een enorme revival. Uh, is de, uh, ja, ze is dus net weer een standbeeld de, van uh, hem onthuld. Een standbeeld onthuld ja. en uh, dat betekent niet heel veel goeds. Nee, dat is uh, net zelfs
0: als wanneer je in Oost-Duitsland of zo een standbeeld voor Hitler
1: zou hebben. Nou ja, hebben. of in Nederland een standbeeld van Hitler zou hebben. Of zij zijn zwart. Dankjewel, fijn dat je weer beter bent. Of Jan-Pieter Zoon-Koen. <laughs> uh, we spreken elkaar volgende week weer. Yes.